0: Всем привет, с вами Настя, и это подкаст про башку. Значит, сегодня у меня в гостях моя гостья, будет моя будущая, я сейчас придумала, подождите, слово классное. Кохостиха Юлия. Юлия, не безызвестна особо в очень узких кругах, то есть ТикТоке она самая, ну, номинация лучший ТикТок, взрыв, врыв, ТикТок года, тысячелетия Украины. Юлия, добрый день.
1: Добрый день, Анастасия. Широко в узких... Кругах це моя мама, і моє бивше все. На этом
0: хватит. <смех> Ну и те подписочники вы во всех соцсетях. Значит, сегодня с моей э, Юлией Хостихой мы, пожалуйста, как-то феминитивы, не забываем инфинитивы, будем вести прекрасный подкаст на тему поиска работы, да, потому что Юлия — это любимая тема, я думаю, она ее ненавидит, но, тем не менее, будет сейчас любить ее. Были запросы, а нам, э, ну, хоть бы да. Я надеюсь, Юлию понравится сегодня, и мы будем на постоянной основе, на бесплатной, надеюсь, проводите подобные вещи. Поэтому вот так вот, да? Юлечка, есть что-то добавить? Нет? Если да, говорите, если нет.
1: За бесплатно только сексность.
0: Ой, Юля, я даже не знаю, что это значит. Ладно, давайте так. У нас есть список вопросов. Начнем с первого. Как вообще искать работу и не думаешь, что ты галибый тупой Да, даже если это правда? Я даже по почерку узнаю, кто писал этот вопрос. Юлечка, если хочешь начать, начинай, и если не хочешь, ну... Бог тебе суття.
1: Я хочу відмітити першим те, що пошук роботи – це процес. Це те, що більшість людей не усвідомлюють або намагаються якимось чином скоротити цей етап. Знаєш, наприклад, коли ми шукаємо житло, там, квартиру, нову собі в оренду, або, я не знаю, обираємо то ми такі, так, окей, такого варіанту нема, значить ми будемо шукати, типу, попроще або подешевше, або ще по якимось своїм критеріям. І така такая виходить з роботою, при пошуку роботи. У людини є свої там, забаганки, свій рівень, до якого вона прагне. І просто з урахуванням того, що в неї нема терплячки або, можливо, там, фінансової якоїсь подушки, для того, щоб зачекати свій юарік, людина починає там зголошуватися на те варіанти, які пропонують. А це черівата, друзья мої. Це ніколи добром не закінчується, я по собі і по знаю. По-друге, я б хотіла сказати те, що насправді сумніваються в собі лише адекватні люди, як я помітила. Люди, які чогось бажають, там, чогось прагнуть, якось розвиваються, щось хабатяться, щось намагаються зробити. До речі, я бачила дослідження, там взяли людей різних галузей, типу акторів, там наукових діячів, співаків, сингерс і тому подібне, і перевірили їх рівень IQ. І от у них або найбільший, ну типу вище середнього, або дуже низький рівень. Тобто ці дві категорії людей, які щось роблять, бо вони не замислюються над тим, що буде впоследстві. Приведи мне впоследствии. Впоследствии. А вот как э, раз люди с средним IQ, я за тебя не буду казать, но такие люди, как я, мы зачастую подвергаем самокрытице себя. И вот идея, какая там, а может я достоин большего? И такой, э, спочатку, да, достоин большего. И проходит там 10 хвилин, и твой мозг включается, и ты начинаешь там, «Не, ну есть же ребята получше, есть же люди, которые знают больше». І тому подібне і ми самі собі б возможности. можливості я бачила якось на платформі Work.ua резюме чувака який хотів займати керівну посаду между прочим керівник відділу продажі в компанії зарплатою входящей то есть чистими він хотівшись дві 500 гривень подожди. денег а не гривень Настя, Ну каких Досвід роботи, на минуточку, я просто дуже запам'ятала це резюме, то що досвід – кальянщик і продавец вейпов <рес> Ну, собі я вирішила, що я знаю, яке в нього IQ, <рес> до, якого, <рес> до якого рівня я б його приписала. Але це підтвердження того факту, що я сказала, що людина от просто бере і робить. Вона не замислюється на наслідками своих дней.
0: Полностью подписываясь под твоими словами. Тут вообще феномен этой истории с поиском работы. Почему-то все такие классные, веселые, уверенные, взрослые ребята до момента, когда я хочу сменить работу. И сразу мы становимся тупыми лохами. Вот эта вот история, есть кто-то получше, кто-то это, кто-то то. то. Очень удобно. И почему-то у людей такая существует история о том, что, типа, ну, я отправил аж два резюме, какого хера мне не ответили Но я в шоке просто. Значит,
1: я тупой лох. Очень удобно, очень классно, очень прикольно. По-перше, я бы хотела с тобой погодиться. Ты помечала, что мы все дуже активно поддерживаем друзей. Например, в том же самом аспекте пошуку работы. И все такие, да ты достоин большего. Ты можешь, ты лучший. Амазон сейчас тебя наберет. А когда это касается нас, то мы начинаем сомневаться. И еще... Третім пунктом би хотіла додати те, що з урахуванням того, що це процес, і наприклад, якщо ми беремо ідеальну картину світу, де в мене є можливість фінансова шукати роботу там три місяці, 6 місяців в рік, і я не знижую свої стандарти. Я буду шукати там. Не тільки роботу, яка мене влаштує фінансово, а ще й там будуть мої единомышленники, мені буде там по фану, я буду там розвиватися. І якщо ми беремо такий аспект, то дуже мені здається важливо оточення, з яким ти спілкуєшся. Тому що так чи інакше, після якогось періоду, тобі як психологині видніше, ти все одно, навіть якщо ти такий самовпевнений, ти починаєш сумніватися в собі. І в цей момент тебе дуже підтримують друзі. Тому, якщо в тебе друзі або коло твого оточення, які не можуть тобі сказати, що, тіпа, чувак, паразмислі логічна, ти же знаєш сам, чого ти вартуєш. Зараз просто в тебе складний період. Просто з урахуванням того, що в тебе негативний досвід, з урахуванням того, що в тебе вже було сотка фігових співбесід, ты начинаешь сомневаться в себе, типа, чувак, справа не в тебе, почекай еще. И мне кажется, что от, если такого не нет, то даже при том, что в тебе есть финансовая возможность себя обеспечивать и там рік тусоваться, то ты сам скатываешься в пропасть.
0: Абсолютно правильно. Right. А что же делать, когда у тебя нет друзей, например, так, как у меня? Я вам отвечу, подскажу, друзья, значит, не ищите новую работу. Просто не ищите, не идите туда, где будет вам подсказание. Рассказывать что-то, что вы тупой лох. Но, во-первых, нужно думать, что вы не тупой лох, а вы просто чечек, который заинтересован в чем-то. И когда вы четко знаете, что вы хотите, вы четко получаете, что вы хотите. База. Ну ладно, это ну, как бы и база, и просто...
1: А можно до тебе вопрос? Что будет с людьми, которые действительно тупые лохи? Ну, то есть это, мы сейчас с тобой говорим про людей, которые чего-то там достигают. Просто ты такую узагальнишь, поняла? Меня бесит... Не думайте, что вы тупые лохи, но большая часть из вас тупые лохи, тоже об этом не забывайте. Пане кальянщику и этот продавец вейпов, да? Немножко, ну, можно начать с позиции попроще.
0: Так подождите, а я уверена, что этот человек нашел работу.
1: Работу не знайшов, я тоже думаю.
0: Я уверена, и это по нашим суждениям он тупой лох, а по его суждениям он красава, если у него есть софтскилл скилл и уверенность, то вообще на самом деле посрать. Он пришел и такой, типа, йоу, чуваки, да, я продавал вейпи, так я продал на миллиард. И они такие, ну, типа, йоу, братан, окей. Как бы аж. Ну. Ах. Вот что. Теперь давайте перейдем к следующему вопросу. Как много отправлять резюме и как вести себя на собеседованиях? Ой, это вообще мое любимое. Я хочу начать, Юлечка, если вы позволите, спасибо. Значит, как много отправлять резюме? Ну, от пока жопа не отвалится, можно отправить. Это я так считаю, да? И как себя вести на собеседование? Во-первых, объясняю, почему отправлять много резюме. Ну, во-первых, если у вас присутствует страх того, что от вообще в целом отправить резюме, вы убиваете двух зайцев. Во-первых, вы убираете этот страх, потому что просто нажать кнопочку «Отправить резюме» на 26-й раз вам уже перестанет быть это страшно, и вы после этого ужасного трипа, который все нафантазировали ужасно выйдете человеком без какого-то страха. Это, во-первых. Во-вторых, раз в год и палка стреляет. Я относительно недавно видела интервью девочки какой-то индуски, которая очень сильно хотела работать в Америке. Она отправила 567 резюме. Да, и ответили. Но у нее очень специфика какая-то была такая, что-то с сайенсом, с наукой связанная там что-то с какими-то футуристическими кораблями, с какой-то такой историей. Но тем не менее, она получила офер, я ответила, там, типа, 20 компаний, с четырьмя она пообщалась и на одну работаю в зале. Но она потратила, да, время отправить 500 с хером резюме. Вот. И, соответственно, здесь точно такая же история. Просто чем больше у вас есть понимание, чем вы хотите заниматься, там, я хочу быть менеджером по продажам, зарабатывать какую-то, такую-то денежку, да, то вы отправляете как можно больше резюме Это я так думаю, что я за свою житуху Прошла где-то, ну, сотку собеседований Точно, у меня был период времени, когда это было Для меня развлекало вам, потому что Ну, я люблю, короче, такие зашкварные истории И отвечаю сразу же на вторую часть Вопросов, как вести себя на собеседовании Ну, странный вопрос хотя я его и писала, на самом деле. Ответ на него очень простой. Я думаю, быть максимально собой. Потому что если вы будете делать вид, что вы кто-то другой, а попадется вам такая рекрутерка, HR-ка, директорка, как моя кахостиха, то вам жопа. Потому что я помню вот это вот видео ее из Тикитаков, где она говорит, я чуваку говорю, даю тебе двойную зэпку, уходи прям сейчас. И чувак такой, окей, супер, меня так ждут. Она говорит, ты не подходишь. И он думает, ах ты ж... Ах ты ж мразь. Вот. Ну, на самом деле, сейчас особенно тенденция, я, я надеюсь, в Украине точно такая же тенденция, но если мы говорим за какой-то европейский рынок, там, и американский, очень ценятся софт-скиллы. Очень. Да, софт-скиллы, если кто-то не понимает, это умение находиться там в коллективе, общаться туда-сюда, траливали, Потому что сделать из тебя профессионала проще, чем научить тебя быть каким-то членом команды, членом группы и так далее, и тому подобное. Теперь я передаю право ответа
1: моей кохостихе. Дякую, Настя. В мене до тебе зустрічне питання. Началось. По-перше, я розділяю з тобою думку про те, що софт-скіли неймовірно важливі. І я не пам'ятаю вже де. Мені здається, що у себе в телеграмі я писала, що якщо є один чувак, і в нього софти розвинені краще, ніж харди, а у другого харди краще, ніж софти, то я обираю першого. Тому що підтягнути харди набагато легше і скоріше, ніж софти. Це про то, що я з тобой погоджуюся. У мене до тебе зустрічне питання, тому що я, якщо чесно, багато бачила відосів про те, що люди відправляють ну мінімум там, сотку, дві сотні резюме, і мені завжди було цікаво, де ви берете стільки компаній. Наприклад, кожного разу, коли я знаходилася в пошуку роботи, я не могла навіть злічити там 20 компаній, в яких би я хотіла працювати. А Просто розсилати, наприклад, для того, щоб, знаєш, потренуватися. Окей, ну можна потренуватися там, на п'яти компаніях. Ну і того в нас буде там, 25. Да? 20 я хочу, а 5 я собі беру, як потренуватись на затяг. Але де там брати там, 100-200 компаній, щоб в тебе ну, поворонки твої пройшов там, ну я не знаю, навіть там... 10-12% до тебя повернулося.
0: Ну, no, если мы говорим за Украину украинский рынок, то я, наверное, ну, сомневаюсь, что можно 500 отправить, да, это была история конкретно про Америку, естественно, там в тех сфере побольше будет, но вот я знаю пример девочки из Стокгольма, она очень прикольная, кстати, Кейс, да, она сама из Беларуси, я не знаю, сколько она лет здесь живет, она архитектор, Просто вот, которые будинки строят, да И она каким образом поступила? Она хотела здесь очень сильно работать Она открыла все компании, которые здесь в Швеции зарегистрированы как архитекторские Тут, кстати, в Швеции очень удобная есть история вообще с поиском работы Потому что у тебя есть миллиард сайтов, которые тебе помогают Допустим, есть сайт, на который ты заходишь, пишешь деятельность, которую ты умеешь Вот так вот То есть, допустим, петь, да, ты пишешь вокал и тебе этот сайт дает все возможные варианты названий профессий и вакансий, которые можно только встретить на рынке в Швеции, которые будут относиться к этой всей истории. Вот. И, соответственно, есть такие же сайты, которые делят все компании, которые зарегистрированы, ты можешь зайти и написать, типа, архитектура, тебе выдаст список всех компаний, которые зарегистрированы в Швеции по архитектуре. Короче, она их все посмотрела, выбрала себе 67 компаний, по-моему, в двух или в трех были открыты вакансии, ей вообще это никак не помешало, она, типа, написала им всем, типа, «Йо, чуваки, привет, здорово, вообще нравится очень ваша, типа, деятельность, туда-сюда, хочу с вами работать». Ей ответила, по-моему, что там 7, и в итоге, естественно, она нашла работу, да, ну, то есть она нашла 67 компаний. Понятно, что я не знаю, как это делать в Украине, я в Украине обычно, если искала работу, то это доу, когда уже перешла в IT-шку, и до этого WorkUI, и, и что там есть? Работаю. Вот, ну, если даже вы там найдете 300, ой, 30, то, ну, типа, больки это так было для словца, к тому, что, типа, отправляйте, не
1: бойтесь. Количество резюме As much as you can.
0: А как вести себя на собеседованиях?
1: Не на то, что я очень специфичная людина, как мне кажется, я очень прямая непосередственно, але я намагаюся завжди, я буду судити тільки по собі, я намагаюся вести себе нейтрально. Що це означає? Я не вхожу в кімнату зі своїх жартів чорнушних. Можливо, якби я обирала поміж 67 компаній, а не двох, які мені цікавлять в Україні, я б поводила себе більш розковано, проявляла б всю себе одразу. Так я веду себе нейтрально. Звичайно, я не представляюся иншой людиной, але и полностью собой я так уж не являюсь.
0: Ну, и, кстати, еще может возникнуть из этого такой вытекающий вопрос, а если, допустим, у меня спрашивают, обладаю ли я какими... Ну, то есть, если я там чуть-чуть приурала, да, в резюме о том, что я как там и жнец, и, и дудец, и, на... ну, короче, вы поняли вот эта вся история.
1: Типичная работа в Украине.
0: Да-да-да-да. Насколько, типа, держать марку до конца. Ну, как понятное дело, и что бы делала я, да, это себе там чуть-чуть что-то где-то приврала. Я бы оценила, насколько я могу быстро въехать в эту тему. И понятно, что перед собесом я бы примерно какие-то базовые вещи посмотрела туда-сюда. Если бы меня спросили, я бы как-то ответила, типа, о, чуваки, вы знаете, ну что за тупые вопросы? Блин, это третий классник знает, поставила там условно, ну, сделала вид, что все классно. Но если вы будете врать с три короба, то смотря какой вам попадется рекрутер, особенно если это будет Юлечка, то ну, вас не возьмут. Да вообще, мне кажется, Юлю никогда не, Юля не берет, на, на работу. Шутки в сторону. Ну, просто на самом деле, если попадется нормальный HR или там рекрутер, да, как, например, была я, я вообще никогда технические вопросы никакие не спрашивала, потому что, во-первых, я не знаю ничего, во-вторых, я задаю какие-то вопросы, Обычно мне нравилось, когда они типа указывают английский и fluent. Я говорю: tell me about yourself. My name is Ivan. I am from Днепро я говорю, понял, окей, супер, плохо. Вот, ну такие какие-то обычные вещи можно проверить. Но я к тому, что не надо, типа, врать с три короба, но и не надо говорить, что если вы там хоть чуть-чуть знаете, то говорить, нет, не не точно не знаю, не надо об этом рассказывать. типа И все такое, потому что человек понимает, что соответствует на сто процентов заявленным каким-то требованиям вакансии не будет никто, даже их уже нынешние работники. да, То есть они ищут какого-то идеального парня, как, как мы ищем себе там, или девушку. Поэтому такого не бывает, так как санта Клаус Давайте перейдем к следующим вопросу. Кому больше нужно поиск работы? Вот этот мой любимый вообще вопрос. Что имеется в виду? А обычно, когда люди, соискатели, ищут себе работу, у них почему-то резко включается история, что они приходят выпрашивать себе это место, что типа ну вот они именно бедненькие, несчастные, работодатель, царь, бог, и я его должна умолять взять себя на работу. Почему-то у людей вообще, у большинства, у многих, которых я знаю, не у всех, а то сейчас начнут вот эти мои коллеги ей далбываться за то, что я обобщаю. Нас никто не слушает из моих коллег. Короче, они начинают вот эту вот историю о том, что типа, блин, ну, э, я должен им подойти. То есть ни у кого не присутствует у большинства, опять же, людей, не присутствует мысль о том, что работодатель в тебе точно так же заинтересован. Это поиск с двух сторон. То есть человеку не хватает на работе, руководителю не хватает конкретно человека, он заинтересован именно в тебе. Он хочет, чтобы ты свои скиллы использовал во благо его компании. И наоборот, да, вы хотите свои скиллы, за деньги, типа, используют какой-то компании. Поэтому здесь обоюдное решение. И к чему это все веду? Потому что, когда вы приходите на работу, не нужно делать вид, что вы просто выпрашиваете это место, и, Боже мой, пожалуйста, возьмите меня хоть кто-нибудь. Ну, это ну неправильно.
1: Юля, как слышно? Ну, я с тобой абсолютно згодна. Я не знаю, насколько, например, часто ты таке встречала в Украине за последние, там, пять лет, например. Мне кажется, что все очень изменилось. Давай так, спочатку ковіду і з розширення масштабів українців, тобто з розумінням їх того, що за Україною також існує робота. Люди почали собі шукати там дистанційно багато. Там я кажу зараз не тільки проетішників, ми зараз вот пішли від АІТІ. Але от любе-голубе почала собі шукати роботу за кордоном, і мені здається, від цього пошло саме усвідомлення того, що все-таки я щось вартою, і я не буду вже таким червом який будет просто там приходить и сказать, там, будь ласка, возьмите меня на работу или что-то сильно стараются. По-первых, сейчас кандидаты не так дуже сильно стараются. Просто потому, что у нас истощается кадровый резерв в стране, но это сейчас не будет. Але я, я давно такого не встречала
0: Ну, вот смотри, очень интересное твое мнение. Почему? А, точнее, нет. Что хотела сказать? Что прикольно, что у нас с тобой в этом вопросе разнятся мнения, потому что этот конкретно вопрос... Я написала, потому что он свежий, да, потому что вот я разговаривала с некоторыми людьми, которые сейчас ищут работу, у меня буквально была вчера сессия с девочкой, которая тоже ищет работу, и еще одна девочка недавно нашла работу, и вот искал вот этот вот, вот человечек, для которого мы это все делаем, Артем, и у них, насколько я поняла, присутствовали подобные мысли, хотя все искали в разных странах. Две в Америке, он в Украине и не в Украине в том числе. То есть, и я еще помню, там, когда я жила еще в Днепре, да, были точно такие же истории. Поэтому не знаю, насколько этот вопрос сейчас не актуален. На 50% актуален для меня и не актуален на 50% для тебя.
1: Ну, давай так. Я впевнена, что такие люди существуют. Но, оскольки среди моих знакомых, або знакомых знакомых, або тех, кого я встречала за остальные там деколька років Я не бачила такого, я не встречала.
0: Да, может быть, еще это зависит от посады, на которую человек пытается да, там, прийти. То есть, если это какой-то топ-менеджмент, условно, более-менее высокий, то там, естественно, у человека уже нет таких мыслей, потому что, допустим, если мы говорим за айтишку, и какой-то айтишки нужен СТО, и они написали там набор скиллов, и сетёшник отвечает, он прекрасно понимает, что он обладает всеми этими скиллами, он сейчас и скажет, чуваки, я могу вам все зарешать, только вы предлагаете, типа, пятерку, я хочу пятнадцать. И они такие, ну, понятно, досвидос. Условно, потому что он понимает, что лучше, чем он, никто для них ничего не сделает. А если мы говорим за какие-то работы, типа, ну,
1: мне кажется, менее
0: какие-то, высокопоставленные...
1: Линейная должность. Ти говориш за лінійну должность. я поняла. Я сейчас прокручувала себе в голові, що я зустрічала. Да, я все-таки пару випадків таких було, але я не можу сказати, що є більшість. Це мені знаєш, що... на... на що схоже, на, на от це лізоблюдство. О, ви така хорошая, такая красивая. у вас дійсно красива. Тобто ну, людина себе навмисно ставить в позицію такого червя.
0: Я вообще, кстати, даже говорю не с точки зрения прям уже разговора на собеседовании, а с точки зрения мыслей людей, которые подаются на работу. То есть это в моменте, когда они, вот о чем мы сначала с тобой говорили, в моменте о том, что, блин, отправить сюда резюме или нет, но мне кажется, я недостаточно классная, вот им нужен человек получше, вот это вот вся история. На моменте уже собеседования, может быть, они так себя и не проявляют.
1: С твоей основной думкой, с твоим... С тем, чем ты открывала этот монолог, я полностью согласна. То есть это обоюдное решение. Вам нужен специалист? У меня есть навыки, мне нужны деньги, вы там какие-то еще критерии, beneфицы, и все эти истории. Все, мы с вами жмем по рукам и давайте работать. Мне знаешь, что больше наподобается вся история про family. We are family. Вот это история. Если... Мы к этому придем. (гас) это Это просто,
0: это, это прям, это вау, это, это, да.
1: 15 тысяч гривен в Киеве 2023 год и пицца по пятницам, это разъеб спасибо, это моя обалующая тема.
0: Ой, блин, да, сейчас мы к этому и придем. Значит, что? А вот этот еще классный вопрос, хочу, чтобы мы обсудили, как относиться ко всем требованиям вакансии. Ну, да, мы уже немножко, мне кажется, вверху обсудили, что ищут идеального кандидата, которого не существует, да, хотят найти. То есть, мы пишем десять, в голове держим 6. а если будешь соответствовать на 4 по рукам, спасибо тебе, ты красавчик, но мы сделаем вид, что этого недостаточно, чтобы ты подумал, что, Боже, спасибо, Господь Бог с, этот, помиловал меня, и меня взяли на эту работу, я теперь буду свою жопу рвать за пятничную пиццу, потому что мы семья. Это все прикольно. То есть, как я считаю, что э, если вы подаетесь на профессию, которой вы уже владеете, и там нужны какие-то additional штучки, то им можно всегда научиться. Но вы понимаете, что, типа, основная работа, которая от меня требует, допустим, если я маркетолог и я иду работать маркетологом, то я уже как бы имею какой-то опыт. А если я маркетолог и иду работать девопсом, то я ничего там не понимаю, и как бы хотя бы на что там нужно да, рассчитывать, что я что-то смогу из этого делать. Вот такая вот ситуация. То есть тут палка двух концов, потому что понятно, что никто не может соответствовать всем требованиям вакансии но и нужно понимать, что все, кто подает вакансии, они пишут какой-то идеальный вакансии
1: Звычайно, и когда ты максимально приближен до вимог компании, звычайно. Але знову ж таки, мені здається, що тут треба ділити також на харди. Ну, якщо ти, я не знаю, дизайнер інтер'єрів, і тобі там кажуть, що треба працювати в определенных прогах і робити роботи, ти кажеш, ні, ребят, ну я приду к вам і я навчусь. Це якась залупень получается, а якщо ми з тобою кажемо про там якісь софти, там два роки керівної посади. Ну і вимога там сформована стосовно софтів. Окей, вам треба не два роки керівної посади, вам треба той досвід, який я здобула за два роки. Але ви не знаєте, я могла працювати там на заводі в Польщі, збирати полуницю. І за півроку як керівниця я могла здобути те ж саме, як якась там інша дівчина-дявка. За там за два роки в маленькій компанії, а я керувала там командою 50 людей. И тут уже треба будет там раздавляться каждого кандидата окремо.
0: Вообще вот эта вот история про количество лет опыта, она, мне кажется, больше всего триггерит людей в вакансиях. Потому что вот мне кажется, на этом моменте начинается сомнение в себе.
1: Знаешь, знаешь что меня больше всего триггерит в вакансиях, когда я вижу? Красивая внешность. В вакансии я секретарш не видела. не видела? Личный ассистент, личный помощник. Молодая девушка до 35 лет. Думаешь? А почему?
0: Блин, уже очень скоро я не смогу подаваться на такие вакансии. Смотря сколько денег, я могу приврать. У меня брови еще нет, и вообще будет прекрасно. Я похожа на... Тинейджера. Да, так вот, возвращаясь к вопросу про количество лет опыта. Это вау. Это вау. Давайте, вот я недавно только видела, что там искали проект-менеджера пять лет опыта. Почему не 135? Ну, 5 лет это очень много. Но Опять же, тут очень все субъективно. если я за 3 года ну, знаю больше, потому что у меня были какие-то супер огромные проекты, как понять, да? То есть я бы подавалась все равно на эту вакансию. И тут уже вопрос в другом. Насколько у вас хорошо сделано резюме там или портфолио и так далее, чтобы человек понял, что у вас разнообразный какой-то опыт. Потому что если вы такие, типа, у меня написано, что 2 года, но я работала там про- программ-менеджером там или проектом, не знаю, в Гугле, понятно, что ты наверное руководил больше чем одним человеком и там занимался чем-то таким значимым. А если рекрутер смотрит, типа такой чисто отбирает, там написано 5, а у него три, он дал, ну вопрос к вашему рекрутеру, да, то есть тут тоже такая есть история, нужно понять, что есть человеческий фактор и вам могут чаще всего отказывать не потому, что вы дурачок, а потому что, ну может кто-то другой дурачок на другой стороне, там, например, да.
1: Дурачья душе горная думка, все вы решаются людским фактором. В конце концов вы можете маты там, ахуеть как Такий бекграунд, супер суперкласним, но оберуть іншого кандидата. Просто того, що він сподобається більше. І їм здасться, що він підходить краще. Здасться. Тобто таке ну, поняття, воно існує. В кінці Ну, я, я не маю на увазі, що, типу, один чувак цвіти збирала, а второй там, я не знаю, всю жизнь был сео І вибирають цветовщика, Ну, ми тоже да понимаем, Ми не будемо... Падать в крайности. Тут.
0: Да, вот эта вот история с человеческим фактором очень-очень-очень-очень-очень важная, и ее вообще не нужно никогда, вообще, вообще, сколько раз я еще скажу, вообще, короче, забывать о ней не нужно. И что я еще хотела добавить.
1: А сколько раз ты еще скажешь? Очень.
0: Очень много, вообще-то. <laughs> я хочу перейти к последнему на сегодня, но не навсегда вопросу, к крайнему, ужас, нет, к последнему на сегодня вопросу, Крайняя плоть. что делать, да, вот это правильный ответ, вот это, фух, спасибо, что делать, если работодатель оказался конченый, и кто более конченый, он или я?
1: Дуже масштабное питание, ты можешь его как-то звузить до чего
0: Да, почему я написала вопрос именно таким образом, потому что когда на работе начинают происходить какие-то странности, почему я написала «более конченый он или я», потому что у человека в моменте начинает э, происходить такой мыслительный процесс о том, что «может быть это я чего-то не понимаю?» Ну, это как когда ты встречаешься с парнем, и у него, типа, он состоит из красного флага и выглядит как красный флаг, это типа, «то нет, ну, может, это я чего-то недопоняла». Вот здесь, что я хотела уточнить, то есть если вы приходите на работу, она а говорят «Юлечка, твоя любимая тема, мы с вами семья, да, кто из нас более конченый? Я потому что Ой, я не блядь. поддерживаю Ой, вот блядь. эту вот историю. Или работодатель, который вот сейчас себя позиционирует как рабовладелец, да, когда он говорит, мы с вами семья. Потому что когда я слышу вот эту историю, мы с вами семья, это равно вы мои рабы, потому что я хочу давить на ваши какие-то принципы в принципе. И то есть типа, а как это ты в 6 уже ушел с работы? что не семья,
1: ну какая, а пицца. Мені здається, що, ну, по-перше, ми себе дуже любим, Деякі люблять правильно, да, там, типа ставять себя в центр, но при этом не уничтожают внешнє. Деякі неправильно, але зараз не про це. Але в кінці кінців все одно буде винувати не ти, а твій роботодавець. Бо він не твоя сім'я. Треба зважати на то, що Він став конченим просто того, що ти була або був тірпілий, і ти не зміг відстоювати свої кордони, в тебе не було там, я не знаю, желання, наснаги, сил, енергії, називайте як хочете, але це ресурс, ресурс да, извиніть, поток. Все позабывала. Хочу сказать, что это экспромт, просто у нас Настя и поэтому мы не подготовили ответ, но будем сподеваться, что вам очень понравится. И просто из-за накопленного стресса, естественно, ты начинаешь выплескивать его на окружающие, и все становятся типа, вот конечно, начальник пидорас. Он же не понимает, блядь, того-то или того-то. Ніхто не розуміє, якщо ти пів року або рік сидів мовчки і виконував все те, що тобі кажуть, ти залишався після шостий, як у нас в Україні зачастую буває. Тобі не давали підвищення протягом року або там навіть горизонтального повищення у теж не було. І ти сидів-сидів, і просто в тебе твой бачонок накопівся, і в тебе починає переливатися. Але ну, тут мені здається, що одна сторона намагається експлуатувати, і в неї виходить, а інша просто не вміє відстоювати кордонників обы две стороны стоит нормально кордоны, то никто не педораскенти. Очень редко такое встречала, особенно в
0: отношениях. Но тем не менее, я абсолютно соглашусь с этой всей историей, потому что м-м, почему типа со стороны работника да происходит такая ситуация? Сначала ты такой типа блин, я буду сидеть молчать, потому что новая работа, я хочу тут там задержаться, то все, это не так ужасно, это так не так плохо. Потом тебя начинают там условно подгружать, подружать работу, ты это хаваешь, 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 и потом в какой-то момент ты такой чикс, уже прошло полгода, хотел пойти поговорить, сначала там поспрашивал у коллег, они говорят, тебе ничего не дадут, и такой, ну может быть что-то поменяется, там еще что-то, или все-таки пошел поговорил, а тебе твой начальник говорит, скоро все будет и ничего не меняется, и тут, конечно, ну уже твоя ответственность, ты сам понимаешь, такой, типа, блин, наверное, что-то не так, да, а со стороны работодателя понятно, почему он так делает, потому что чем будет дешевле ему обходиться рабочая сила, тем дороже у него будет машина, ну, или что там, Марджеллы, кроссовки. Вот. Поэтому я считаю, какая история тут должна быть? Решение, какое есть ситуация. Всегда на работе на каждое, я считаю, должен быть функционал, что ты выполняешь, если ты перевыполняешь работу, какой за это тебе идет бонус, и так далее, и тому подобное. Тогда вообще нет никаких вопросов. Чем более прозрачная вся эта история, тем легче тебе манипулировать. Не манипулировать, а маневрировать в этой всей ситуации. Ну и дальше, как бы, и все. А если вы приходите, все непонятно, мы в семья, мы должны друг другу помогать. Вы говорите спасибо, до свидания. Конец истории. И все. Це моя думка.
1: Ну, вся ця історія сім'ї – це окремо група компаній, я б так сказала. Мені здається, що це невеликий бізнес або невеликий, який переростає в середній. Вони намагаються триматись за, за всю цю історію про фемилі і тому подібне, тому що вони не можуть платити там, навіть там, середню зарплатню по Україні, і вони перекривають там, всім цим ентертейментом. Але я дуже колективна особа. Я неймовірно прив'язуюсь до команди. Я не хочу сказати до людей, саме до команди. Якщо я розумію, що я можу внести щось там в колектив, і це допоможе нам прийти до результати, я це неодмінно зроблю. Але і там за експлуатацію себе я тоже не отвечаю. Ну, типа, ребят, спасибо огромное, ну безплатне. В мене є своя сім'я, і коли вибір стане між інтересами бізнеса та моїми, ніхто не обере мене ніколи. І це треба всім розуміти. Це адекватна позиція бізнесу. естественно. Я щас не хочу сказати, що всі бізнесмени типа дебіли. Ні, ну це здорова позиція бізнесу, і не треба плутати поняття типу фемелії роботи. Хотіла просто привести приклад навіть серед людей, які починають сімейний бізнес. Відношення одне до одного під час роботи поэтому тут даже сами родственники не могут найти общий язык, как о семье идет речь, если мы с вами посторонние люди. Абсолютно согласна. По-моему, типа не
0: стоит давить вот эта история про мы семья, а просто создавать, когда ты на работе создаешь такую прекрасную атмосферу и подбираешь таким образом коллектив, что они друг с другом нормально работают, будет нормально, нормально дело нормально будет, да, Все, больше нечего добавить. Но ну, не надо вот это форсить историю. Аминь. Да, не надо форсить историю про мы семья, брат сват, давайте мы еще. Ну, друг друга выебим мы вообще пожмем друг другу руки, класс, супер, отлично, мне это нравится. Юля, ну, я считаю, получился просто великолепный выпуск. Никто не готовился, никто не готовился, и ни я, ни ты не готовились. Это просто три залож... залога <залого> успеха, и я считаю, это говорит только вообще о максимально высоком уровне профессионализма, вот так вот со старта ответить на вопросы. Поэтому я горжусь тобой, мы с тобой как семья. <залого>
1: Это топ. Ну тогда мне скинь бабки на карту. У меня нет, я думала, ты мне скинешь.
0: Услышала. Услышала.
1: Ну все, тогда все, спасибо, ребята. Дякую, Настя, что запросила меня, поспілкувалася. Я была очень рада тебя видеть. Всім приятно было познакомиться. Настя, вырежи, пожалуйста, нормально все. Без БМ. Хорошо, все. Алибедерчи, давай.